0: Ringeflüster, die zweite, direkt ähm, nach dem Special aufgenommen, ja, ja. eine Minute Verschiebung. Gibt es gibt auch keine neuen Gäste, also wir haben jetzt keinen ja. Special-Gäst eingeladen. sind immer ja. noch Marc Lamberts und Tobias Brandes. Die sind wir immer noch ja. und wir starten direkt mit den Profi-Veranstaltungen vom ja. letzten Wochenende. Fangen wir mal an, gehen wir mal vielleicht so von den mit den wenigsten Highlights, dann zu den, mit den größten Highlights. Wir
1: hatten auch in Australien äh, Michael Zerafa gegen Anthony Mandin. Anthony Mandin, wir erwähnen ihn jetzt einfach nur, weil er mal gegen Sven Otke geboxt hat und eigentlich mal auch relativ vielversprechend war. Ähm, hat auch Shane Mosley mal besiegt und so. Der war natürlich schon drüber, so vom Zenit. Äh, können wir auch kurz fassen. Äh, Zerafa hat äh, Mandin äh, in Runde 1 ausgenockt. Und der 45 Jahre alte Mandin, glaube ich, jetzt inzwischen hatte zwar immer noch ein großes Mundwerk, hat jetzt aber auch eingesehen, dass es langsam reicht und seinen Rücktritt eingereicht. Er hat schöne Kämpfe mal so abgeliefert, aber jetzt ist wirklich Zeit, ja. mal die Füße hochzulegen und den Ruhestand zu genießen.
0: Das reicht doch schon für den Kampf? Für den Kampf reicht es, Nächster ja. Kampf. Nächster
1: Kampf. Machen wir mal, komm, machen wir McCaskill gegen Breckos.
0: Das ich hätte auch die gleiche Fightcard, hätte ich das, äh, aber können wir auch machen. Ja. Ich hätte erstmal gesagt, Benavides gegen Alice. Benavides Supermittelgewicht wird oft als Gegner von ja. Canelo noch genannt, weil er in Anführungszeichen einzig ist, der die Knockout-Power hat, ihn auszunocken. Mhm. Äh, nicht so spektakulär, hat das Ganze gewonnen, ist wieder da. Mal gucken, wie es weitergeht. Auch damit denke ich. Äh, damit noch gar gesagt. Highlight-Video Highlight
1: war eine Minute, hast du gesagt, äh, von dem genau. Kampf. Ne? Damit ist eigentlich im Prinzip ja. alles gesagt. Dann kommen wir jetzt aber zu der Fight Card die uns äh, natürlich brennend interessiert hat. Ne, kommen wir noch erst zu an einer anderen. Kommen wir mal an eine andere Matchroom-Veranstaltung aus Thailand. So, Runvi gegen Ekavit
0: Songui. So, Runvi zweimal Chocolatito besiegt, gerade wo äh, Chocolatito der Fighter überhaupt war. Ja. Immer unter in, äh, nach Golovkin geboxt zu der Zeit. Zweimal hat er ihn ausgenockt, meine ja. ich. Ne? Zweimal war es ein Knockout. Ähm, Konnte jetzt gegen äh, einen anderen thailändischen Held, der auch ein bisschen älter war schon. Äh, aber guten Kampfrekord, ja, so auf dem Papier. Ne? Ging halt in Corona-Zeiten nicht viel anderes. Der ähm, hat es schnell gemacht. Und ähm, Er war auch einmal am
1: Boden, der andere genau, hatte dann auch ein geschwollenes Auge. und ähm, Ich muss aber sagen, äh, Sorungi sei hat für mich da relativ unspektakulär geboxt, hat auch viel so genommen, also so von Deckung insgesamt, hielt er nicht viel. Klar weil der Gegner jetzt nicht so von der Klasse, aber wenn dann nochmal irgendwie was kommen soll gegen ähm, Estrada oder Chocolatito,
0: muss er halt aufpassen. Ne? Also. ja, Er hat gezeigt, dass er es kann und darum ist der Kampf auch erwähnt, weil er vermutlich ja, den Gewinner aus Estrada Chocolatito boxen soll. Wir spoilern noch nicht, kommen wir erst gleich noch zu. Genau. nämlich davor haben wir noch einen weiteren Kampf. Jetzt kommen wir nämlich zu Merkert gegen Brekus. Brekus. ja, die ja ich persönlich
1: relativ heiß finde, Cecilia Brekus. Wer ja. so optisch mein Typ. Oder die ne?
0: Ist sie ja. Norwegerin ja auf ja. dem Papier. Ja ja genau. Er holt mich total ab. Von Abel Schance, äh, Sanchez trainiert, äh, der ehemalige Trainer von Gennady Golovkin. Aber hat jetzt im Ring nicht so abgeliefert wie auch schon im Hinkampf. Der Hinkampf war ja relativ knapp zumindest. Dieser Kampf war jetzt äh, deutlicher und... Ähm ja, gleiches Prinzip, äh, Brekus erst später zu dem Jab gefunden. Ich hätte gesagt, Eben Sanchez nicht der perfekte Trainer für sie, weil er wirklich auf das harte Punchen auflegt und Brekus diesen europäischen Stil lange führt. er boxen. Äh, McCaskill immer wieder drüber gekommen mit den Schwingern und äh, das hat dann irgendwie einfach nicht gereicht für Cecilia Brekus, sich die Titel da wiederzuholen. McCaskill vorher gegen Katie Taylor ja auch verloren ja. gehabt und äh, jetzt hat sie alle Gürtel und ja. das wäre ein äh, Match ziemlich ne? ziemlich großer Fight, den wir da sehen werden dann vermutlich ja. in Katie Taylor gegen äh,
1: McCaskill macht dann auf jeden Fall Sinn und mhm. hat sich dann auch verdient, so ein Rematch ähm, für Breckhus muss, ja ne? muss man für Breckhus muss man sagen Vielleicht nochmal ein Farewell-Fight oder so wäre wahrscheinlich drin und dann sozusagen mit äh, 38 oder 39 Jahren
0: so. Ja, also kann auch Boxen auf dem Niveau jetzt da, äh, wenn man die ganzen Titel aber hatte und dann zweimal so verliert, muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, also, also sie hat da, sie ist jetzt nicht völlig chancenlos, aber
1: man sollte schon langsam mal nachdenken, wie viele Kämpfe es noch werden sollten. Ja, auf jeden Fall müsste sie da irgendwas ändern. Kommen wir zu dem Highlight-Kampf. Nicht nur yeah. auf dem Papier, der war es auch wirklich äh, vom sportlichen Niveau. Estrada gegen Chocolatito ähm, war auch auf äh, Saison zu sehen. Ähm, ist, ja. glaube ich, immer noch zu sehen. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Auf jeden Fall. Das Rematch,
0: acht Jahre später. Genau, in einer anderen Gewichtsklasse. Mhm. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Kampf. Ja. Mega. Also es wird, glaube ich, irgendwie über tausend Schläge abgefeuert oder so, wo mhm. da so eine magische Linie ähm, erreicht wurde. Das ging ab wie sonst was, das war Action pur, das war ein absoluter Wahnsinnskampf. Also, der war echt schon ziemlich, ziemlich gut, muss man da sagen. Mhm. Äh, ja, man hat immer viel geredet, Estrada als der Favorit reingegangen, Chocolatito für mich leicht vorne gewesen. Für mich auch. Also ich habe mitgepunktet. Du hast ja gesagt, du hast nicht mitgepunktet. Hm, ich, ich hatte den zu, zu...
1: Ja, wir hatten wir haben ja gesagt, die über 70 Kämpfe da, ja. ne das ist dann immer sehr, sehr extrem. Aber nichtsdestotrotz, der Kampf war es trotzdem wert, geguckt zu werden. Also ich hatte bis Runde 10 tatsächlich einen Unentschieden und dann mhm. die letzten beiden. Die Championship-Rounds hat für mich Chocolatito gewonnen. Deswegen 115, 113 wäre meine Scorecard gewesen. Ähm... Es war auf jeden Fall ein enger Kampf. Wir hatten da auch noch eine Wertung 117, 111 für Estrada. Das mhm. ist also wirklich, weiß ich nicht, was er geguckt hat. Ja, du...
0: das ist dann wieder so eine Disgrace. Die andere übrigens 115, 113, einmal für Estrada, einmal für Chocolatito. Genau. Und wenn dann derjenige, das, der das entscheidet, 117, 111 äh, wertet, so, was geht ab? Aber der Typ wird doch direkt abgesägt. Ziemlich schlecht. Wird jetzt nochmal angehört und so, ne? Ja, aber, aber es ist wirklich wieder die Probleme, die das Boxen hat. Jetzt ist natürlich die Frage da, was wir gerade schon gesagt haben, so wie sei, der den Kampf jetzt bekommen sollte. Aber eigentlich musst du da jetzt ein Rematch machen von Estrag in Chocolatito. Einmal für jeden, für jeden Menschen, der das gesehen hat. Weil das will einfach jeder nochmal sehen. Genau. Halt wirklich, äh, es war mega eng. Meiner Meinung
1: nach, oder unserer Meinung nach, hat der Falsche auch die Decision bekommen. Aber es war auf jeden Fall ein enger ich, Kampf, ich, aber 117, 111. Ich kann, 111, ich kann, das das kann die beiden
0: mit 115, 113. Das kann ich, würde verstehen. ich jetzt nicht sagen, Oh, wie kann man das für extra geben? Das ist völlig in Ordnung in der, in der Enge. Mhm. Ne? Darum kann man die beiden werten und der Typ mit 117, 111, den muss man einfach da rausnehmen, weil das Bullshit ist. Und dann haben wir einen Unentschieden. Und, no. äh, Das wäre äh, vielleicht
1: sogar auch ein faires Urteil gewesen. Hätte man durchaus. Ja. Also, ja, da können wir überall mitgehen, nur 117, 111, da
0: weiß ich eben nicht, ähm, was der da ist. Auf jeden hat. Fall gerne ein Rematch. Eddie Hern hat, glaube ich, gepostet. Es wäre der beste Kampf, den er je live gesehen hat. Ey, also klar, Promoter, aber das ist schon eine ziemliche Nummer gewesen, das Ding. Also, wer wirklich ich würde es mir eher äh wünschen, das Rematch hier, anstatt nochmal gegen Sorumgi soll also, der lieber nochmal ein so
1: ja. zwischendurch machen. Ähm, das ist meiner Meinung nach macht das mehr Sinn, sportlich mehr Sinn, weil die beiden abgeliefert haben und man müsste es auch Chocolatito zusprechen, denn mhm. der wurde. Es wurde ein enger Kampf, wurde dann da einfach weggegeben. Ja, ja. ja. ja und.
0: Äh, Jetzt steht es trotzdem auch 1-1 im Prinzip genau und da brauchen wir jetzt einfach einen dritten Kampf, weil das ist einfach spektakulär so und wer Boxen, der auf Action steht und sagt, Boxen ist lang, also hier siehst du wirklich zwei Latinos, Mexican gegen Nicaragua, die Schlagabtausch pur, ohne Ende Schläge, über 1000 Schläge abgefeuert, also wer sagt, das technische Boxen ist nicht so seins, hier habt ihr... Punch Output ohne Ende, aber auch die Jungs können boxen und ballern nicht nur. Also das ist wirklich äh, High-Class-Shit. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Wirklich große Empfehlung für diesen Kampf. Den kann man sich auf jeden Fall, äh, auch wenn man die Highlights guckt, es macht man nichts falsch mit. Ja, im Prinzip kannst ja. du ja die zwölf Runden als Highlights ja. zeigen. Ne? Das, das geht schon Runde 1. Ja. So denkst du einmal, was Runde 7, denkst du wow. Ja. Wenn die Zeit schnell geht, ist es immer ein gutes Zeichen.
1: Also ich hab's morgens vom, äh, ich konnte um 5.20 Uhr nicht mehr schlafen, dann habe ich es dann geguckt. Vor der Arbeit, ich kann euch sagen, ich war dann wach. Also, da war wirklich ein Kampf, der mitreißt. Guckt euch das an. The Zone ist der Sender. Mhm. Gibt es immer noch im Real Life? Sollte man geguckt haben. Gucken wir mal in die Zukunft. Dieses Wochenende haben wir auch ein bisschen was. Wir haben uns jetzt drei Kämpfe symbolisch rausgesucht: Lawrence Okoli gegen Christoph Glowaki. Beides
0: in bekannt, ja, in Wembley. Das ja. heißt, ihr könnt das auch zur Primetime gucken auf yeah. der Zone, genau. zone. Mm. Uh, Undercard auch sehr empfehlenswert Joe Cardina, äh, Anthony Fowler wieder die ähm, aus dem Olympiateam von Lawrence Okoli, die jetzt nachgekommen äh, sind, auch kann man sich also gute Fightcards. natürlich wie man das aus England kennt, mm. Metro ja. macht ja keine schlechten genau. Fightcards. Ja. und äh, Glowatschki gegen Okoli ist schon mal ausgefallen wegen ähm, positiven Corona-Tests ja, von, von, von Glowatschki glaube ich, Ja,
1: weil Okoli hat ja geboxt Deswegen hat er wahrscheinlich keinen Corona. Aber ähm, genau, das wird jetzt nachgeholt. Ähm, Okoli hatte ja letztes Mal dann ähm, so, so, so einen Late-Sub gehabt, den mhm. er glaube ich auch in der dritten Runde dann ja. ausgenockt hat. Ähm, insofern ist das jetzt glaube ich auch wieder ein richtiges Highlight. Klovaki kennen wir ja auch, weil er hat beispielsweise ja auch gegen äh, Mario äh, Marco Huck äh, geboxt, mhm. ne? ihn auch ausgenockt. Was mich damals irgendwie gefreut hat, weil ich nicht so der größte Marco Hook-Fan bin, auch wenn Marco vielleicht jetzt zuhört, aber äh, das muss ich einfach so sagen. Ich weiß nicht, war irgendwie für mich immer wenig Substanz hinter. Äh, Glovoca hat mir aber in dem Kampf sehr, sehr gut gefallen mhm. und äh, in der elften Runde dann äh, eben den Kampf zu Ende gemacht. Ist jetzt schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ist ja eher dann doch so ein Veteran, der auch schon ein mhm. paar härtere Schlachten gekämpft hat. Wie siehst du das? Also wo siehst du die Vorteile und was das glaubst heißt, du kann... Das war ein weiterer
0: durchgehender Aufbau von Okoli, der übrigens auch irgendwie nur 20, 30 Amateurkämpfe hatte, bevor er zu Olympia gefahren ist. Mhm. Äh, technisch dann nicht so top war. Mhm. Wurde halt dann so ein bisschen aufgebaut, dass man gegen den Rivalen von damals aus London Battle of London gemacht hat. Dann ähm, Stephen Gabu aus dem Engel gym besiegt hat in Belgier und damit sich dann so wirklich auch den Kritiker so ein bisschen was gezeigt hat. Und ähm, ja, das ist so der nächste Schritt. Das ist halt, da wird er keinen Schritt übersprungen. Ist diesmal auch gut, dass es halt wirklich so ein Kaliber ist. Die hat er noch nicht unbedingt äh, geschlagen. Ja. Das ist auch ein Main-Event, zu Recht auch. Und genau der richtige Schritt für seine Karriere. Und äh, geiler Kampf, gute Ansetzung, wie immer. Was erwartest du von dem Kampf? Was glaubst du, wie wird der ausgehen? Also
1: klar, Okoli, der Anspruch ist natürlich, dass der Glowacki... Eben besiegt und damit also sich auch für größere Aufgaben empfiehlt. Aber ich glaube, da wenn er darf
0: auf jeden Fall nicht hinter Glowacki gucken, weil das wird ein harter Prüfstein. Wenn er es äh, spektakulär mhm. macht und völlig überzeugt, schafft das vorzeitig. Ich erwarte, also ne, das ist dann keiner mal passieren natürlich, aber er müsste sich auch, ein Punkt ziehen, wäre auch schon äh, eine gute Leistung da gegen Glowacki. Mhm. Also Hauptsache Gewinn. Wenn du spektakulär machst, dann machst du es vorzeitig. Dann ähm, hast du auf jeden Fall wieder mal einen ausgepackt. Er wird es wahrscheinlich versuchen, aber das ist jetzt kein Selbstläufer, das ist wirklich ein Prüfstein. Das äh, muss er halt erst machen und dann abliefern. Ne? Was würdest du Glowacki raten?
1: Also ich würde bei Glowacki beispielsweise sehen, weil der Okoli halt auch eher so jemand ist, der so ein bisschen spektakulärer boxt. Also er hat natürlich seine Deckungslücken, das kann mhm. er natürlich wenn er einen richtigen Hammer
0: auspackt, da würde ich höchstens seine Chance sehen. Wie siehst du das? Ja, vermutlich. Er hat sehr lange Arme, so Kohli, das ist schon ziemlich krass. Und das muss er halt irgendwie nutzen, er muss da ja wirklich dann seine Härte mit auch ausspielen. Und ähm, ja, er müsste. Prinzipiell muss er es vorzeitig gewinnen. Aber ja, letzte Zeit England auch ein paar schwierige Urteile. Also wenn, nach Punkten wird es schwer, da zu gewinnen. Also muss dann Hammer auspacken ja. und die Lichter ausmachen.
1: Ja. Ne? Vielleicht auch ein paar Dirty Tricks, der ist ja natürlich Veteran, weil er ist auch mit einem ja. Wasser gewaschen. Vielleicht kann man da Okoli auch noch ein bisschen aus dem Konzept bringen. Ähm, aber ich gehe auch von einem äh, Sieg aus, vielleicht auch vorzeitig, wie du schon sagtest, ja. von Okoli. Aber Glowacki wird ihm zumindest der härteste Prüfstein sein ja. in der Profikarriere. so Das ist ein guter Aufbau.
0: Genau richtig, das ist jetzt... Ja, der Box ja nicht die anderen. Doch, das ist genau der Richtige, wo er jetzt gerade ist. Und den muss er jetzt schlagen, um zu gucken, wo er steht.
1: Genau, und über den sollte er auch erstmal nicht hinausschauen, genau. denn der ist schon schwer genug. Gehen wir mal nach Russland. Ähm, am Wochenende auch so ein bisschen ja mit halbdeutscher Beteiligung, sage ich mal. Er ist in SES bei Magdeburg, ist ja unter Vertrag. Also Adam Danis gegen Arthur Betabijev. Ja. Ähm, muss man sagen, er wird auf MDR gestreamt am Samstag ab 19 Uhr, also bedingungslose Empfehlung. Ähm,
0: Artur BTBF ist schon ein richtiger Hammer. Ne? Artur BTBF hat jetzt ähm, den äh, Alexander Gvojcik ja. besiegt, der auch danach Leider <lacht> retired ja, ja. ist. Das war einer der, ähm, der, war der, der regel -Station. Station, Usyk, so. diese ähm, ukrainische box Generation ähm, Generation, ja. Generation ja, die haben alles zusammengeboxt und äh, Grodzik Wahnsinnstechniker. und den Erbeter hat da wieder mal das, äh, den Monster ausgepackt war aber ein enger Kampf muss man sagen ja, der ähm, war am Ende eine Runde auch, vorne Technik, ja. Grodzik der bessere Mann äh, ich glaube von Teddy Ertis wurde er sogar trainiert genau das war der Letzte den Teddy Ertis trainiert hat ist richtig schade dass äh, Beter ihn da in die Rente geschickt hat ja, war auf intensiv, also da war wirklich hm. kritisch da, der Zustand ja. auch. Ja, aber Beterbif, das ist ein Monster. Und ähm, MDR kostenlos reinschauen. Naja, kostenlos. Ich hätte ja
1: letzte Woche GEZ bezahlt, ey. So, ich ist das? Naja, 52 Euro. Also nicht ganz kostenlos, aber ihr müsst es eh bezahlen und kommt nicht drumherum, also macht was draus. Ja. Ähm, da wir sonst sowieso nur Netflix, The Zone und Amazon Prime gucken, äh, werde ich da tatsächlich mal wieder den regulären TV anschmeißen. Mhm. Obwohl nur im Stream. ja Also ja. auch das nicht. Ja, also, das sollte man auf jeden Fall gucken. Was können wir denn von dem ähm, deutschstämmigen ähm, Boxer oder Adam, Adam Danis ähm, erwarten? Wahrscheinlich. Wie ja, viel, ehrlich, oder? Wahrscheinlich
0: ähm, gute Performance, dass er gut mithält, aber ähm, mit Herbiv. Anderes Level. Das denke ich auch. Ich denke, Adam Danes
1: wird ähm, auf deutschem Level kann er sicherlich eine Spur mitreden. Vielleicht sogar auch auf dem europäischen Level, aber mm. ich sehe ihn eben nicht. Also ich meine, der hat ja, wirklich eine Weltklasse ist Boxer. Dann Nummer
0: eins im äh, Halbschwergewicht, muss man sagen. Das wäre übrigens auch noch eine Den Sache, Canelo. wenn der mal irgendwann alles ähm, vereint da im Halbschwergewicht und Canelo im Supermittelgewicht alles vereinen sollte. Dann Mega wird man sehen, ob er da wirklich hochgeht, weil er das der Beste, die Legende haben will oder ob es halt dann, ah, ich sammle gegen Alten Kovalev den Titel ist, aber das haben mal wieder so äh, gestellt, wo, wo ich so ein bisschen
1: die Befürchtung <lacht> auch habe, also ähm, Beta BF ist nicht mehr der Jüngste, ich glaube 34 schon, mhm. kann natürlich auch sein, dass der Canelo mit seinen 30 Jahren da auch vielleicht ein bisschen auf Zeit spielt. Ne? Ja, also wie bei Golovkin halt, ne? Ja, ja, mhm. genau. Die Befürchtung kann man natürlich haben, dass da dann irgendwann der Kampf mit 38 Jahren dann äh, und er dann 34 stattfindet. Und ja,
0: aber selbst das wäre auch noch eine gute Sache. Man muss ja sagen, also der Canelo ist kein Halbschwellgewichtler, noch nicht. Supermittelgewicht ist schon die richtige Sache. Und äh, wie gesagt, da haben wir super geile Kämpfe. Auch, jetzt äh, wie gesagt, Billy Joe Saunders, Cale und ja. äh, Benavides, den wir kurz angesprochen haben. Dem viele dann auch äh, mehr... Punching-Power zutrauen, als den anderen beiden, die eher technische Boxer sind, ähm, bleibt interessant.
1: Ja, genau. Da kommen wir dann aber auch nochmal später zu, irgendwann, äh, wenn Canelo dann mal wieder boxt. Also nee. da haben wir mehr als genug. Aber ähm, jetzt nochmal konkret zu dem Kampf Arthur B.T.B.F. gegen Adam Dennis. Was erwartest du für einen Kampf? Wie
0: wird er geführt und wie geht er aus? Ja, ich sag, dass B.T.B.F. das vorzeitig machen wird... Dennis wird versuchen, so die ersten Runden ganz gut zu mitzugehen. Und ja, BTBF wird das dann irgendwann schließen, denke ich. Ich denke es auch. Beta
1: denke irgendwas zwischen Runde 4 und 6, spätestens mhm. Schluss. Meine Hoffnung ist aber. Also ich habe für Adam Danes eigentlich überhaupt gar keine Hoffnung, dass er gewinnt selbst durch einen Lucky Punch nicht. Das ist so meine Befürchtung, weil der BTBF halt auch ein richtig knüppelharter ja. Kerl ist. Da muss wirklich schon vieles stimmen, damit ihm ein Schlag da umhaut. Meine Hoffnung ist aber trotzdem, dass Adam Danis da, sage ich mal, mit fehlenden Fahren und ja, anders als Kölling, der er, ja,
0: dann Kölling hat, der wird in der letzten Runde ausgenommen, Er ein bisschen vorsichtigere Boxer ist, ne? Und ich glaube, Danes wird da schon ein bisschen Mehr probieren und darum wird es halt vermutlich auch ein bisschen früher zu Ende gehen. Mhm. Aber.
1: Aber mit wem denn Fahren lieber untergehen? Ist mir lieber als so ein Arten yield rim nee, nee, dann Das ist
0: immer noch hier ähm, der beste Mann überhaupt, so vielleicht, ne? ein Halbschirrgewicht. Keiner will gegen den Boxen, der kriegt kaum Kämpfe. Darum der hier, ja ja. ja, ja. Und darum kriegt er jetzt den Kampf. Und äh, wenn er halt dann nicht eine Jilderim leistung liefert, sondern hat's probiert, dann wird ihn das auch nach vorne bringen. Sollte er nicht dann auch nachher. Der Intensivstation ja, oder sowas, klar, ist leider, ja. leider, wenn man wie Grog der Fall war, also wird dein ist das erb, also er hat, er hat nichts zu verlieren da. ne genau. Kann frei aufboxen. Genau. Im wenn er macht, einfach rausgeht und das Beste probiert, dann kann er nur gewinnen bei dem Ding.
1: Daumen sind natürlich hm. gedrückt, so ein bisschen aus deutscher Sicht, ähm, aber wir möchten natürlich auch Ato -Bf gegen Weltklasse Leute sehen. Ne? Deswegen ist ja. man da so ein bisschen zwiegespalten, aber wir drücken natürlich tendenziell auf den deutschen Mitstreitern, die, die Daumen. Gehen wir jetzt mal nochmal in Übersee. Virgil Ortiz, Maurice Hooker als Abschluss der und Highlight sicherlich dann. auch sportliches Highlight, weil auch wieder zwei auf Augenhöhe boxen. Ja.
0: Virgil Ortiz umgeschlagen, der hat einen heftigen Punch. Das fand, war so gerade, wo das dann mit der Corona-Pandemie anfing und Boxen ohne Publikum. Kann ich mich noch genau erinnern, wie ich da wirklich diese, diese Power von den Schlägen, wie man die bei ihm gehört hat, bei Virgil Ortiz. Das ist schon eine ziemlich geile Sache. Der verspricht auf jeden Fall einiges. Und Boris äh, Hooker, auch ein Name. Ne? Auf jeden Fall. Hat schon drei Unentschieden,
1: aber ich habe ihn auch schon ein paar Mal Boxen sehen. Für mich ein unglaublich, wie soll ich sagen, also hat einen guten Bewegungsapparat. Ja, ja also sehr, sehr schwer zu treffen, sehr, sehr beweglich im Oberkörper. Ähm, auf der anderen Seite Virtual Ortiz, der wahrscheinlich bedingungslos nach vorne gehen wird.
0: Also ich ja. glaube, das ist auch ein Style, der gut zusammenpassen kann ja. und einen sehr, sehr attraktiven Kampf verspricht. Und Ortiz halt sehen wir, wie er sich weiterentwickelt. ist auch noch sehr jung, hat diese Punching-Power auf jeden Fall dahinter, kann aber auch wirklich gut boxen. Ne? Also das ist ein geiles Ding. Morisuka ja nur gegen ähm, Ramirez verloren, Darf der man jetzt auch, gegen ne? Josh Taylor kämpfen wird. Auch absolutes Highlight-Ding, ne? Äh, ja, das ist ein geiles Matchup, das ist wirklich ein geiler Kampf, also wir haben schon wieder sehr viel gutes Boxen. Mit was erwartest Kampf. du von dem
1: Kampf? Also auch vom, vom, wie wird der Kampf geführt äh, und was glaubst du, wie er ausgeht?
0: Ich glaube, dass Ortiz äh, das äh, schlau mit Druck machen wird und das Ganze vorzeitig entscheidet.
1: Das denke ich auch, also wir werden dann so Hooker, <lacht> äh, denke ich, in der äh, eher in der Kon als Konterboxer mhm. sehen Ortiz wird nach vorne stürmen und ich glaube auch, dass es irgendwann dann so einschlagen wird, dass Huka da nicht mehr aufsteht. Ich also glaub,
0: er wird wirklich auch gelernt haben, sich weiter verbessert haben, auch boxerisch und dann nicht mehr diesen jugendlichen Übermut zu viel da haben, sondern wirklich äh, besser, reifer sein und äh, mhm. wieder zeigen, warum der so spektakulär ist. Ja, das glaube ich auch. Also werden mir den Kampf auf jeden Fall angucken. Wo läuft der? Auf The Zone. Mhm.
1: Das heißt, das also werden wir am Wochenende und MDR und The Zone gucken. Mhm. Ähm, und ähm, apropos Matchroom, The Zone und Co. gibt ja auch noch Großes zu verkünden. Angeblich ja der Two-Fight-Deal zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua. Vielleicht können wir da auch noch mal ganz kurz Spricht eigentlich äh, für Eddie hören, zum richtigen Zeitpunkt
0: eingetütet. Äh, zwei Deals schon klar gemacht. Die Zahlung ist klar. Jeder sehen wir fertig gemacht. Äh, viel, viel jetzt noch wieder wegen der Corona-Pandemie, sag ich mal. Ähm, hätte ich mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt: klares Ding für Fury. Ich denke immer noch, dass Fury der Bessere ist, aber es ist schon wieder ziemlich viel Time off gewesen. Fury auch nicht geboxt und ähm, sah ein bisschen dicker aus. Ja, der, Letzte, der weiß ja, wie man lebt. So, naja, ne? das aber, aber nur, das sind halt so Sachen machen. so, dass wieder sehr, sehr viel ähm, was verändert hat, was auch beim Boxen halt wieder viele verändern kann mit dem Momentum etc. Und Tufa Dir, genau richtig. Ja. Egal wer da gewinnt, du willst das re halt sehen und äh, das in England so ein Monega Joshua muss man sagen, ist natürlich hat diesen Ringrost vielleicht noch nicht, weil mhm. er im Dezember
1: ja nochmal die Chance bekommen hat mhm. ähm, meiner Meinung nach nicht ganz so überzeugt hat aber er hat zumindest Aktivität gehabt wenn man darf, mal gucken wie das äh, so ist, weil pff, mal schauen und ich bin nochmal gespannt ob, ob natürlich Joshua auf dem selben Zug aufspringt wie T. Wilder und sich ein 30 Kilo Kostüm da anzieht und hinterher sagt mal Boards were hot oder was nee. und, Ne, also ich glaube schon, der wird besser vorbereitet sein. Auf jeden
0: Fall, das ist halt sein Ding jetzt. Es geht um sein Legacy, das ist jetzt das Wichtigste seiner Karriere. Und macht er, schlägt er den Gypsy King, redet auch keiner mehr über Andy Ruiz. Ja. Das ist so. Also ich glaube, das könnte richtig Therapie sein für Anthony Joshua. Wenn er den, das ist der wichtigste Kampf seiner Karriere. Andy Ruiz war dann der Ausrutscher, wie es jedem mal passiert, wo ah, die größten die Set, äh, Upsets, Setups, ja, äh Absetzt, ja.
1: Den kann man ihm verzeihen. Er hat ja eben auch im, im Rückkampf zwar nicht schön, aber verdient besiegt.
0: Ja. ja auch da mit Andy Ruiz, der, ähm, da wird wohl bald jetzt, äh, ist mit Wilder im Gespräch. Naja, aber erstmal haben wir, haben ja schon. Ja. Erstmal so ein Warm-up-Fight. <lacht> Aber er trainiert jetzt, wie gesagt, beim Team Canelo mit Andy Reynoso, sieht fit aus und... Ähm, da gibt's die Burger King diät glaube ich, nicht mehr ja. in diesem Gym. Da will ich auch irgendwann den Rematch sehen, nochmal mit äh, Anthony Joshua, weil den Andy Louis, den wir beim Rückkampf gesehen haben, das war ein Schatten seiner selbst. Der war übergewichtig mit... Äh, das war ja immer. Und, ah, ja. Ähm, Goldkettchen. er ja Ja, aber übergewichtig <lacht> für seine Verhältnisse. Vorher beim Geburtstag schon gefeiert, Sushi von nackten Frauen essen und sowas. Und da war einfach... Äh, kein Fokus mehr aufs Boxen. Aber ich glaube, da war auch nicht immer nur Sushi dabei. Da würde er nämlich noch ein bisschen anders aussehen. Aber ähm, du sagst
1: was Andy Rules, Wir treffen jetzt noch mal ganz kurz ab hier so ins Schwergewicht, mhm. weil es einfach auch super interessant ist. Ähm, es ist so spannend, wie lange nicht mehr. Und Andy Ruiz kann auch wirklich nochmal was bewegen. Also ich habe so das Gefühl, wenn man ihn so bei Instagram sieht, dieses ganze Abnehmen, man sieht jetzt auch richtig so, so Beinmuskulatur, hat man jetzt ja. so gesehen, oder wirklich so Bizeps oder so. Den Bauch hat er noch nicht gezeigt. Ich glaube, das spart er sich dann fürs Wiegen auf. Ähm, aber wir werden hier ganz Mal an Andy Ruiz sehen. Und es gibt einige Rematches. Also wie gesagt, Joseph Parker hat da eigentlich nicht verloren, da, da noch ein bisschen mhm. was aufzuräumen. Äh, wir wollen ihn wieder gegen Anthony Joshua sehen. Wir wollen ihn gegen DNT Wilder
0: sehen und hoffentlich schickt er DNT Wilder samt seinem äh, ja, Kostüm ich, da in die Rente. DNT also Wilder schlagen, und sich dann für den Kampf gegen den Champion also von Joshua Fury mhm. zu qualifizieren. Mhm. Vermutlich dann Parker nochmal als so ein Zwischending, mhm. den er jetzt locker schlagen wird. Und einen noch, den ich auch noch ganz gerne sehen wollen würde, wo ich aber nicht
1: weiß, ob er gerade aktuell noch irgendwelche Kämpfe in Planung, in Planung hat, ist Louis Ortiz. Ne? Der ist, geht mhm. jetzt ja stark auf die 40 zu, hat es aber immer noch oder drauf. auf die 60, wer weiß. Oder auf die 60, ja. Vielleicht gegen George Foreman Einmal. jetzt nochmal so ein Exhibition-Match <lacht> oder so. Aber ähm, den würde ich auf jeden Fall aussehen, weil der kann auch noch auf jeden Fall äh, mithalten. Ja. Ja. Die Schwergewichtsszene muss man beobachten. Einen Julius Long braucht man nicht, aber die anderen... Ja, bitte nicht. Ne. Aber die anderen, die können wir gerne alle mitnehmen. Ich glaube, damit belassen wir es jetzt erstmal. Wir werden nächste Woche uns noch mal drüber unterhalten. Höchstwahrscheinlich am Dienstag, ähm, weil ich ab Mittwoch für Fight24 ein paar Interviews mache. können wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was zu sagen. Ähm, mir bleibt nichts weiter übrig, als euch viel Spaß bei den Kämpfen zu wünschen. Ne? Und ähm, hört auch unser Special an zum Cologne Boxing World Cup. Guckt euch die Kämpfe an auf fight24.tv. Fall. Ähm, falls ihr das noch nicht gehört habt, lohnt sich alles. Boxen wird wieder richtig gut werden. Eddie Hearn wird da mit für Sorgen. Und ich hoffe, dass wir auch in Deutschland bald wieder richtig gutes Niveau haben werden. Das stimmt.
0: Ja, komprimierte Episode, wie es sein soll. Und ja, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.